0: Ja, ni ska vara hjärtligt välkomna till Bilverkstadspodden som presenteras av mig Mikkel Bergvall tillsammans med Sveriges Fordonsverkstädets förening. Vårt dagens avsnittsponsor är WheelScanning Sweden AB. WheelScanning Sweden AB startade som en spin-off på Saab baserad på deras teknik. WheelScanning levererar lösningar för att bespara tid, öka kvaliteten och generera nya försäljningsmöjligheter för däck- och bilhandeln genom att digitalisera processer. Våra produkter bygger i grunden på stereokamerateknik. Tekniken skapar med hjälp av flera bilder en 3D-modell där alla punkter är mätbara. Det ger oss konsekventa och noggranna lösningar. I en bransch med stundande digitalisering och modernisering är vår målsättning att bidra med effektiva och konkurrenskraftiga verktyg som sparar tid, höjer kvaliteten och ökar lönsamheten. Vi lanserar nu WilScan, en mätstation som med teknik från Saab mäter mönsterdjup och av en liggande hjulstapel med stor precision. Med Wheelscan effektiviserar du din däckhantering, genererar nya försäljningsmöjligheter och skapar mervärde för kunden. Läs mer på wheelscanning.se Ja då var det dags för ännu ett avsnitt av Bilverkstadspodden och idag har vi med oss en kille som heter Jörgen Svaren som inte bara jobbar som kedjechef på First Stop utan även sitter med i styrelsen på SFVF. Hallå, jag. Ja, men god, god morgon, god morgon, Vicky.
1: Hur är läget med dig? Jo, tack. Det är bra tycker jag. Det är, ja, det är ett nytt år och eh, nya utmaningar. Eh, ja, många utmaningar på många sätt, givetvis med ja. tanke på coronaläget, så att säga.
0: Ja, precis. Du får hålla dig hemma nu istället för att gå ut och resa. Ja, det får jag
1: göra. Det är givetvis att respektera eh, saker och ting. och. Även försöka hjälpa till med min mor och far. chatta på dem att de inte ska gå och handla. Och det är svårigheten med min gamla mor. Hon är 85 år. Hon har i princip alltid varit varje dag handlat. Så att det är svårt. Men nu har de nog förstått allvaret. Det riktiga allvaret i det.
0: Papasen. Ja, precis. precis. Och idag har det väl kommit lite snö också. Så är det är väl ännu större anledning till att vara inomhus egentligen.
1: Ja men absolut och det har ju frusit på också så med lite regn och is att det är lite halt och ordant faktiskt.
0: Och det leder mig ju självklart in då på din roll. Mm. Kan du berätta mm. lite om dig själv, vem du är själv då, privat?
1: Ja jag är 54 år, tiden går fort man känner sig inte så gammal men tittar man på passet eller körkortet så är man 54 år nu numera. Och bor utanför Göteborg då ett ställe som heter Öjörsjö. Ligger mellan Landvetter och Partille så strax utanför Göteborg. Och det här har jag bott i princip nästan hela mitt liv runt Göteborgs trakten. Och eh, har jobbat med däck i 27 år. Halva mitt liv räknar jag ut. Om man räknar snabbt det, 27 gånger 2 eh, blir 54. Så halva mitt liv har jag jobbat med, med däck.
0: Ja, det är lång tid. Det innebär att du, det vet jag om sedan tidigare, att du har en otroligt hög kunskapsnivå och kompetens när det gäller däck och de här bitarna. Det är liksom på
1: ja, det är lite lustigt det här. Oftast är det ju så, man vet ju inte riktigt vad man ska göra i livet efter man slutar skolan och allt sånt här saker. Det är rätt få förundat som vet hela stakar ut sig. Så att... Jag läste faktiskt till gammal hedlig maskiningenjör. Och med inriktning på elektronik. Och blev färdig då 93, 92, 93. Och då var det lågkonjunktur i Sverige. Mm. Och eh, sökte massa jobb. Det var lite svårt att få jobb. Och så fick jag en napp på två stycken olika jobb. Helt plötsligt. Det ena var på Saab i Trollätan, Som ingenjör och i deras maskinlab. Och det andra jobbet var eh, hos Michelin mm. och då, då blir man ju lite så här, okej, okay, här har jag lagt x antal år på lärmet till, till maskiningenjör så att säga. Då. Men då, då rådfrågade jag mina föräldrar som man gör då och då fick jag svaret att ja, de tyckte att gå till Michelin, det är ett betydligt större företag. Ja, okej, okay, ja. det var bara, faktiskt en slump. Jag, slängde nästan bort de här åren som jag hade läst då, givetvis även om man haft viss nytta av det. Men det var en slump att det blev däck, trots allt.
0: Ja, då jobbade du... Ja, då måste ju Bent Wahlberg och Johan Christesson ha varit där på Michelin. Ajmen, men. Det var det. Så att,
1: och där jobbade jag då i 13 år på, på Michelin. Jag började som innesäljare ett år och sen så skickades jag iväg till England och där var jag i 9-10 månader och bodde där faktiskt. Vi fick vårt första barn som, vi, som var med där så min fru var mamma ledde över där då. Vad då gjorde fick, du då? då? Då utbildade jag till någonting som hette Industrial Engineer. Mm. Tittade på olika förbättringsflöden i logistik och all sådana här saker. Jag fick faktiskt en riktigt extremt gedigen utbildning där borta i England måste jag säga. Och lärde mig att tillverka ett däck ända från scratch om man säger så. Ända från början Jag fick följa det här däcket som jag gjorde då. Det var ett gammalt MS-260, ett dubbat däck på den tiden. De som är gamla i GM vet vad det är, MS-260 var. Men jag fick göra om det faktiskt två gånger för det var, det var svårt måste jag säga.
0: Ja, det förstår jag, det förstår jag. Mm. Jag har en liten fråga när det gäller Michelin där. Alltså, vi som har varit i branschen rätt länge. Alltså, hur kommer det så att det är så otroligt mycket folk som kommer från Michelin från första början? Har de den här utbildningen, alltså en gedigen utbildning? Eller är det en plantskola för blivande karriärer i däckbranschen så att säga?
1: Ja men det måste man väl säga. Nu vet jag ju inte, nu, det är ju rätt många år sedan jag gick utbildning men det var ju en gedigen utbildning på den tiden. Nu hade jag ju... Turen kan vi säga som blir skickade utomlands också. Men den normala utbildningen från början som jag gick då, den var ju flera månader, var ju ett halvår nästan. Man skulle mm. lära sig allt, precis allt, eh, alltså ifrån typ skottkärrdäck upp till de största terminardäcken. Alltså och du skulle kunna titta på en, en bild och berätta exakt vad det var för däck på, på grund av mönstret. Mm. Så vi klippte ut däckmönstren och så la vi dem upp och ner och så skulle vi para ihop dem. så. Här, det, var, det var en... Eh, det var en tuff skola måste jag säga. Men den var extremt eh, extremt bra.
0: Mm. Jo det förstår jag. Vad hände sen då efter England?
1: Jo, sen så blev jag ansvarig för. Då startade Michelin upp ett Nordenlager upp i Kungäl, Och då blev jag logistikansvarig där. Eh, så alla däcken som skulle säljas i, i Norden. Skulle gå genom Kungens depån. Eh, som skeppas då till både S. Espo och Tampere i Finland och, och, och Trav, vad heter det? Brabrand och Tåstrup i Danmark bland annat och Lilleström i Norge. Det, det var logistik logistikgrej det. Var där. Eh, det jobbar jag med några år och sen så jobbar jag med något som heter Michelin Fleet Solution. Jag är ute och kontrollerade däck på stora flottor. Och kan de du, sista,
0: förlåt? Ja, Kan du berätta lite, vi kan återkomma till det för sig, men det är Michelin Fleet Solution jag är jag väldigt intresserad av hur det fungerar. Kan du berätta mm. lite om det?
1: Ja, på den tiden då, då startades det upp, då, fanns det, då, då grundades Michelin Fleet, Fleet Solution jag med det då. och då fick vi ett stort kontrakt med Svebuss som skulle kontrollera, jag tror de hade ungefär 3300 bussar på den tiden, de tillhörde ett, ett skott som heter Stagecoach på den tiden, som köpte upp dem. Och de, här stagecoursen fanns ju i Europa och de var vana att köra på, på kilometer. Alltså de betalade per kilometer mm. eh, som de körde. Och då hade vi olika kriterier, givetvis vad det var för typ av bussar, om det var en stadsbuss, för en stadsbuss lite generellt sett betydligt mer däck i och med att det, det är start och stopp som gör väldigt mycket av slittaget. Mm. Eh, och så hade, vi hade olika tariffer helt enkelt. Eh, lägst tariff var vi på de här Svebus Express då, som gick mellan Göteborg, Stockholm, Göteborg, Malmö och så vidare, långa sträckor. Då har du mindre däckslitage.
0: Mm. Mm. Jag läste idag att det var en skolbuss som hade kört i diket och de hade att framdäcken och det var ju helt blankslitna däck. Det är ju ganska otäckt faktiskt. Är det, är det inte den här gedigna kontrollen på samtliga de här bussarna? ja.
1: Ja, jag kan inte svara på just den här situationen. Men jag tyckte att vi hade väldigt bra kontroll på den tiden. Mm. Jag minns i alla fall en episoder där vi kunde konstatera att de hade sänkt lufttrycket på de här skolbussarna. Bara för komfortens skull. För de tyckte det var så stötigt. Chauffören tyckte det var för stötigt. Men det fick vi ju stopp med en gång då. För att mina, det är ju lufttrycket som, som bär, så att säga. Däcket är ju i grunden en behållare som, som du vet. Så ja. att man ska inte hålla på och laborera och sänka lufttryck. För då är det ju en säkerhetsrisk då. Jag tyckte att vi hade bra kontroll på, på skolbussarna på den tiden. Jag kan inte svara hur det är idag. Nej, nej, nej. Jag förmodar att det där måste ha varit något undantag. För att det, det låter inte alls bra om, om det är blankslitna däck på en skolbuss.
0: Nej det kändes väldigt. Jag läste faktiskt artikeln på morgonen. Här och det kändes väldigt väldigt speciellt. Ja. Jep, Men om vi då fortsätter... Mm. Då,
1: ja, det var mycket om Michelin, men de sista fyra, fyra och ett halvt året så var jag ansvarig mot Volvo och Scania i Sverige. Alltså på tunga sidan då. För Volvo och Scania ville ju ha en, en svensk kontakt mot Michelin, men det gick inte att ha en fransman som hade den kontakten. Och det, det var berikande jobb, för då fick man inblick i hur både Volvo och Scania jag tänkte. Och sen så, så, ja, så slutar jag på Michelin och så börjar på Bridgestone Jag menar det är ju de två största företagen i, i grunden va? Det finns ju tre ja. aktörer i, i världen brukar jag säga. Det är liksom i onämn ordning då eh, Michelin, Bridgestone och Goodyear kan man säga. Stora ja. ja. giganter i världsligt sätt. Vi ja. till Bridgestone och där jobbar jag, där, där jobbar jag ju fortfarande och har en liten annan roll idag men jag har jobbat i stora delen med på tunga sidan på, på Bridgestone och varit ansvarig på tunga sidan också. Ja. Och sedan fyra och ett halvt år tillbaka så är jag då ansvarig för, för stoppkedjan i Sverige. Ja.
0: Mm. Och för stoppkedjan, hur funkar den? Är det franchisetagare eller hur, hur ser det ut?
1: Ja, i Sverige är det eller skulle jag säga i Norden är det franchisetagare så att säga. Mm. Så vi äger ju inte några verkstäder utan de är helt fristående. Däremot så i övriga delen av Europa så är det lite blandat. Det finns det både franchisetagare eller vad vi kallar då equities där Bridgestone äger verkstaden så att säga. Mm. Så att det är ungefär någonstans 2500 verkstäder i hela Europa inom förstopp-konceptet.
0: Ja. Mm. Och Hur många verkstäder har ni i Sverige som tillhör konceptet?
1: I, i, i dagsläget har vi 66 eh, verkstäder från ja. eh, Övertonio eller Kiruna ner till södra Sverige.
0: Ja, ja. Är det någon ambition av att växa när det gäller antalet, eller är det siktar ni in i mer på att det ska vara en hög kvalitet på era verkstäder?
1: Ja, alltså vi vill ju gärna växa, men det, det, du sa en punkt där också. Vi vill ju gärna att eh, vi förknippas med, med bra kvalitet, faktiskt. Ja. Ehm, och i många fall är det kanske inte så att man, förstopp är ju, har ju namnet lite grann emot, så kanske man kan säga om man jämför, för det, du har ju inget som med däck inblandat, så att säga. Mm. Men vi försöker värna väldigt mycket om den lokala verkstaden, att man, eh, man åker till... Det lokala verkstadsnamnet och den är också då i sin tur ansluten till förstopp. Man åker, det här är ju en väldigt mycket kundrelationsbransch. Och, mm. och man åker till eh, ja, Bobby eller någon annan på den här verkstaden som man känner om man säger så. Om du förstår vad jag menar.
0: Ajamän, ajamän. Mm. Hur många av de här verkstäderna, kanske du inte har siffror på det, är mest en nyfiken fråga för mig. Hur många av de här däckverkstäderna du har som även driver bilverkstad. För jag vet ju att komplementet från bilverkstad- till att jag även har däckverkstad ökar ju konstant.
1: Ja, jag ska säga att av de 66 verkstäderna vi har så är det väl, tror jag, 48 som även jobbar med tungt. Så att resterande är då, 66, det är ungefär 20 stycken som, som ju även jobbar med bilverkstadsdelen. Mm. Man kan väl säga så att man ser ju en trend på det att... att om man bara jobbar med rena personbistäck så behöver man ha en, en komplettering idag i dagsläget. Mm. Ehm, och den trenden har blivit snabbare de sista åren. Vi har ju varit lite mer förskonade här uppe i Norden på grund av att vi, vi, vi har ju som självklart att vi har ju två säsonger. Ehm, vi har sommardäck och vi har vinterdäck och vi har lagkrav på det. Men går vi ner i, i södra Europa, eh, där har man ju inte de kraven alls utan byter man däck då kanske man kommer in till gummiverkstad var tredje, kanske var fjärde år och då byter man ja, till nya sommardäck helt enkelt. Mm. Eh, och de har ju gått den trenden mycket, mycket snabbare där nere naturligtvis i och med att de, de ser ju sin däckkund så eh, ja, mindre frekvent. Så att de har ju försökt anamma det här och gå in på bilservice delen mycket, mycket tidigare än vad vi har gjort här uppe i Norden.
0: Mm. Mm.
1: Men eh, trenden som, som sagt var är ju att eh, vi går också mot det. Att eh, kör man en ren personbilsverkstad eh, i stora delar så, så kompletterar man med, med eh, en, bilservice -del, en lättare bilservicedel skulle jag vilja säga.
0: Ja. Sen har vi något som är väldigt trevligt också. Förutom allt det du har sagt tidigare så är ni ju även medlemmar hos Sveriges förening, hos oss på SFVF alltså och då tänkte jag kolla med dig lite vad, vad är liksom, varför är ni medlemmar hos SFV och vad är, vad, är, vad är det som gör SFV bra för en deckvakt
1: alltså personlig, min personliga reflektion som jag tror att de flesta håller med mig, trots allt att att SFVF belyser ju hela bilen om, Hela, hela fordonet ska jag säga, för det är ju även den tunga biten som är inblandat i SFVF nu. Allt ifrån glas, kaross och lack och allt you name it inom SFVF, men mm. eh, jag tycker det är en, en väldigt bra organisation att få med även som med, med däckbiten då, för vi jobbar ju hårdare med deckbiten än inom nu eh, numera också, mm. och eh, det är det, det är det stora, om man säger så, man, man, man ser helheten och eh, vi får en, en framtidssyn inom SFV också, bland annat eh, vart är vi på väg med nya fordon, eh, med hybr hybridfordon, även eh, rena elektriska fordon och sådana saker. Och allting gynnar ju ut i att alla de här fordonen har ju faktiskt däck på sig mm. eh, och med de eh, eventuella komplikationer som det kan innebära naturligtvis för däcken också. Eh, och sen genom SFVF så har vi ju en, en juridisk hjälp om, också om vi skulle behöva det på våra verkstäder juridisk rådgivning skulle jag vilja säga genom Ulf som sitter med i SFVF-styrelsen. Så det. Nej, jag tycker SFVF är en jättebra organisation för,
0: för våra medlemmar faktiskt måste jag säga. Ja, ja, det låter väl jättebra. Det låter jättebra. Vad heter det? Om man säger mer om vi går in på din roll då som kedjechef på First Stop Hur, hur ser en arbetsdag ut för dig Vad är det exakt som du gör? <laughs>
1: ja.
0: <laughs> det är svårt att svara på. Men Nej, en, det en, en vanlig arbetsdag för jag.
1: Ja, en vanlig den, den varierar ju naturligtvis lite, grann. Mm. Beroende på, på året så att Nu har det varit en rätt som hektisk period med tanke på att. Inför varje nytt år så förhandlar vi om nya leverantörsavtal då. Förstopp är ju en, en, en del av Bridget, men det är, ju, det är ju en franchise, så vi har ju andra leverantörer till, till DECK som ska tillgodose våra återförsäljare också. Och det ska ju förnyas. Ska förnyas även fälgaravtal och även utrustning och maskiner och sådana saker ska också förnyas. Så att, men generellt sett så är det väl rätt så mycket rapportering äh, givetvis. Jag rapporterar ju, min, min chef sitter på Irland äh, och under alla mina år så har jag faktiskt fått en, en kvinnlig chef och jag kan faktiskt bara säga mycket positivt om det. Äh, det säger jag inte bara för att, <går> att säga det, men det, det är en ny, nyans att ha en kvinnlig chef. Jag tycker det är, är äh, riktigt, riktigt bra. Måste jag säga. Ja. Så det är ju en hel del rapporter som ska göras givetvis. Det ska ja, siffässigt. Som ska rapporteras. Ja. Och normala fall hade det inte varit ett corona så hade jag ju naturligtvis varit ute mer och besökt olika återförsäljare och såna här saker. Mm. Naturligtvis.
0: Har du många resande också inom kedjan som är ute och besöker verkstaden?
1: Ja, vi är fyra stycken som jobbar inom Förstopp. då. Så att. Ja. Eh, vi har två stycken killar som, som jobbar aktivt och och reser i normala fall och försöker rekrytera nya medlemmar och, och besöka befintliga medlemmar. Och sen har vi en marknadsassistent och en, en tjej som heter Urika, som sitter upp i, i Sundsvall då, som hjälper oss också. Så vi är fyra inom inom förstoppgruppen som hjälps åt. Och sen ja. har vi givetvis hjälp av, 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 av moden då, Briston. Ja. Eh, så att vi alla vi fyra är ju, är ju anställda av Bridgestone men vi är ju separerade på, på det sättet att vi handlar ju konkurrentinformation och sådana saker så vi håller väldigt strikt på det. Ja,
0: ja det förstår jag. Det förstår jag. Eh, om man då ser när det gäller coronan och det här, då har ju påverkat de flesta branscher och de flesta företag egentligen men det är ju inte bara... Så att det har påverkat, blivit negativ utveckling på bolaget och försäljningen och sånt. Hur, hur ser det ut på First top Nej, ja,
1: det har, man kan väl säga så här att givetvis har vi ju också blivit påverkade. Jag tänkte på det här om när jag tittade ut här och tittade runt i, ja runt om i området. Mm. Och tittade på och såg, jaha den bilen brukar i normala fall inte vara hemma. Och den brukar inte vara hemma, så alltså det är ju extremt många som, som om man kan, naturligtvis, jobbar hemifrån nu mm. då Man kör inte bilen på samma utsträckning, det gör man ju inte. Så att försäljningen generellt sett har ju gått ner, alltså däckförsäljningen generellt sett har ju gått ner under 2020, det har de gjort. Mm. Eh, men å andra sidan så finns det, som du var inne och belyst på positiva saker, det har ju kommit upp med nya saker. Man, eh, man sitter ju via dator mycket mer och har såna här så kallade teamsmöten. Man får gjort en hel del trots allt.
0: Absolut. absolut.
1: På det tror,
0: tror du att det kommer fortsätta den här digitaliseringen även efter corona?
1: Det tror jag absolut. Jag är nästan helt övertygad om, om att det kommer att bli så. Och framförallt, man ser ett annat köpbeteende också. Att eh, man handlar kanske även mer däck framöver på via nätet på, något, på ett eller annat sätt. Ja. Jag tror att... Ja, brukar jag brukar reflektera till mina barn nu är inte de små längre, än de är ju över 20, men de går ju inte en meter utan sin telefon, även in på mm. toaletten. Så den nya generationen är ju, har ju ett annat köpbeteende och um, använder sin telefon, och, ja. Titta på allt och naturligtvis och även beställa saker via sin telefon. Ja, ja, ja. Så det tror jag absolut. Och det
0: är även... bara Stefan Löfven som inte gör det.
1: Ja nej han är, han är inte den yngre generationen. Det, så att, <laughs> nej, det var så. nej men jag tror att det här, och även resandet kommer ju minska på ett annat sätt. Givetvis. Det tror jag även inom vår stora koncern inom Bridgestone så kommer vi inte resa. Vi kommer resa framöver men vi kommer inte resa i samma utsträckning och ta de här flygen. Utan vi kanske kör de här teamsmötena istället nu. Och det är ju positivt både för miljön och ekonomin måste man ändå säga.
0: Jo, jag resonerar lite som så här. Där man tappar kanske på försäljning. Det är mycket pengar man sparar in på mindre konferenser, mindre resor, mindre hotellrum och alltihopa sånt där. Så i viss mån så sparar man även in ganska mycket pengar. Absolut, det, som du säger, det, det finns absolut
1: fördelar det här också. Sen ska man nog inte komma ifrån att ett fysiskt möte är ändå ett fysiskt möte. Någonting. Ja. Alltså, och i, i vår bransch är det väldigt, ja, kanske och konservativt, man gör ju oftast affärer med face to face och det, ja. det är fortfarande trevligt. Men jag, men jag tror att de, det kommer att minska lite grann, det kommer ja. absolut göra.
0: Vad ser du då Jörgen i framtiden? Vad ser du som branschens om vi tar däckbranschens största utmaning? Ja det är väl det är väl lite samma utmaning som
1: kanske även som fordonsbranschen har. Det är kanske inte alla gånger så, så fancy att stå på en däckverkstad eller att jobba som en bilmekaniker även om man har skärpt till det ordentligt. Jag får titta på en i somras innan de hårda restriktionerna på en, en ny bilverkstad som finns uppe i Falun. Och det, jag menar, det var ju fantastiskt. Det är ju ingen mekaniker längre det är, om man säger så. Det är ju en, det är nästan som de går med vita rockar och servar ja. bilar om man säger så. Men det är ju ett spann där givetvis. Men det, men det är väl ett av problemen. Det är väl rekrytering givetvis. Även om man kan få en hel del hjälpmedel och, och skifta med däck och sådana saker så är det ju. Relativt tungt jobb och det har blivit ett, ett tyngre jobb de sista åren måste jag säga. Med tanke på att fordonsflottan har ju ändrats. Vi har ju betydligt större bilar idag. Sövvar och mellansövvar och sådana saker och de har större hjul. Mm. Så att det, det, det är ett tungt jobb. Så att det är väl en utmaning det personalbiten måste jag nog säga.
0: Ja, ja. Vad heter det om vi då ska, det är ju slutet lite på intervjun här nu men om du själv vill avslöja någonting om dig som inte folk runt omkring dig känner till eller ja jag är väldigt nyfiken på du, du är alltid så glad och sympatisk och ödmjuk med något djävulskap har du väl gjort i livet Ja
1: <laughs> det finns en sak som jag berättat för en, några stycken givetvis men alla känner ju inte till den här saken den, den, den låter lite overklig men jag kan garantera att den är 100% sann um, nu går vi långt tillbaka till 89 så var jag nere i Libanon som FN-soldat. Mm. Och eh, det var under en tid när Libanon, de hade inte en fungerande statsmakt. Det fanns inget som fungerade och sådana saker. Så att, eh, det var lite kaos där nere. Men oavsett så är man ute som FN-soldat så får man något som kallas livdagar. Så jag hade 21 livdagar, alltså typ semesterdagar. Och då passade jag på och resade nere. Jag åkte inte hem som flertalet av mina soldatkompisar, de åkte hem till Sverige och jag passade på att resa i Egypten och jag var i Syrien och Jordanien ja. och Syrien känner ju många till numera så att säga. men då på den tiden, 1989 var det lite exotiskt men vad ska jag komma till i alla fall var att, att man skulle resa ut och då fick man alltid resa ut genom Israel och sen skulle man in igen så kunde man inte åka in i Libanon direkt utan man fick åka in via Israel och där blev jag stoppad två gånger och det här låter nu, man kan tänka att det spelas ut som, som en film, men det här är helt sant. Jag blir stoppad och, och blir invisad i, i ett rum som är typ 4 gånger fem meter. Och mitt i rummet sitter ett bord, eller står ett bord heter det. Och på ena sidan är det två stolar och på den andra sidan är det en stol. Och jag får ju sitta på den sidan som är en stol. Och då sitter det två herrar där som förhör mig och frågar och indirekt, så jag är inte önskvärd att komma in i Israel. Men det, det skrämmande är att de vet, de vet precis allt om mig. Och då menar jag allt. Ehm, och de kan, de kan min, min fars och mors personer givetvis, men de går längre tillbaka. De går till min farfars. De kan, de kan precis allt. Och jag blev bara helt stum. Hur skjutsen kan de veta det här? Och i alla fall det slutade med de här två gångerna som det här, det olika tidsperioder. Så fick militärpolisen komma och hämta mig och garantera min, ja vi garantera den här personen. Och jag fick ju ringa hem då eh, ifrån Libanon. Det var ju innan mobiltelefonens tid på samma sätt så jag fick ju ringa via växel hem och fråga min, min gamla mor då. Stämmer det här? Alltså de här namnen och alla de här personuppgifterna. Och, och då visade det sig att allting stämde ju. Och jag hade ju ingen aning om, alltså både födelsedata på min, min farfars och alla hans namn och alla släktingar ut. de kunde allt om mig. Ja men du var en
0: uh, intressant person redan då. Ja men alltså det var lite
1: skrämmande faktiskt och man var inte så speciellt kaxig där och det visade sig att de ville inte säga det direkt ut. Men jag var, hade, de sa att jag hade varit där nere två år innan och uh, <här> använt droger. Och jag hade inte tagit Jag har cigarettar kanske och kanske snus men några droger har jag inte tagit. Men det, det var det som jag har anklagat för. Det slutade med i alla fall en lång historia om det här. Att jag sen då fick kontakta polisen i Sverige. Och det visade sig att. 87 då. Två år innan. Och när jag tydligen hade varit där nere fast jag inte hade varit där. Så blev jag av med mitt körkort när jag gick utifrån en biograf i Göteborg. Och på den tiden 87 så kunde man tillverka pass. Så det var någon som stal med identitet helt enkelt.
0: Och fan.
1: Ja och då sa han den här polisen. Poliskommissaren här i Göteborg då, Att jag rekommenderade För det här är inget jättebrott egentligen. Jag rekommenderade dig att byta efternamn. Så innan dess så heter jag heter jag Nilsson, som min bror heter. Så Svaren är efter min mor innan hon gifte sig. Så jag var mer eller mindre, tyckte den här allt-fall poliskommissarien, att det bästa är om du byter efternamn. Och det är liksom byt till din mor för han kunde se vad hon hette innan hon gifte sig. Mm. För det kostar ingenting och det blir aldrig något strul. Så att jag blev mer eller mindre tvingad att byta efternamn efter den här trippen i Libanon.
0: Det, du, kan... har, du heter svaren eh, beroende på att du är falskt anklagad för att tillhöra en kartell där med narkotika typ. Ja det var en person
1: som, som, <här> som tydligen stal min identitet och var nere i Israel då två år innan jag var den är fysiskt och ja. eh, använde min identitet men jag kan väl säga att jag var inte speciellt kaxig när jag satt i det här. Det var ett nej, valt rum precis, liksom, Och de, alltså. de vet allt om det. Och de säger nej men det stämmer inte jag har inte varit här. Det är det, är det här 89 du är här nu liksom. Nej 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 du har varit här två år innan. Uh, och när de då säger massa saker om, om hela min, om min släkt så så här, mm. bak, Och, och de, de kan allt. Då blir man ju ännu mer så här, paff om du förstår vad jag menar.
0: Ja ah, fruktansvärt. Usch oh, är det, ja, det, var, det var en lång
1: historia om det, men det, den är lite, kanske unik i alla fall på något sätt.
0: Det tror jag definitivt att den är. Jag känner inte till någon som har varit ute för samma sak i alla fall. Det, nej, det var fantastiskt kul att prata med dig, Jörgen. Och riktigt roligt att höra den här sista historien, även om den var väldigt otäckt för dig, förstår jag.
1: Ja, den är, den är, man kan ju skratta åt det nu, men jag kan säga det. Jag var inte, jag var inte speciellt... Eh taxi då, när jag satt där. Nej,
0: jag det. Förstår, var absolut jag inte. Nej. Men man
1: måste ju ändå ge dem en heder, för man, när man reser genom FN då, så, så fick man en blue card. Och det var ju som en diplomatisk immunitet på något sätt. Så de, de letade faktiskt aldrig genom mitt bagage.
0: Nej, okej.
1: Okay. Ja, det var lite konstigt grej, men, men annars så var det ingen... Nu kan man skratta åt det, men då, just då var det faktiskt inte speciellt trevligt.
0: Nej, fy farblast, det förstår jag. Det förstår jag. Uf, för mig. Ja. Du Jörgen, jag önskar dig ett fantastiskt 2021 och uh, även för stopp. Och uh, hoppas du får en fortsatt fin dag och vecka. Ja, tack tillsammans mycket. Det var mycket trevligt detta. Ja, då mm. hörs vi av framöver. Tack mycket. ha det gott. Hej. Ja, man, hej. Dagens avsnittsponsor är Wheelscanning Sweden AB. Wheelscanning Sweden AB startades som en spin-off på Saab baserad på deras teknik. Wheelscanning levererar lösningar för att bespara tid, öka kvaliteten och generera nya försäljningsmöjligheter för däck- och bilhandeln genom att digitalisera processen. Våra produkter bygger i grunden på stereokamerateknik. Tekniken skapar med hjälp av flera bilder en 3D-modell där alla punkter är mätbara. Det ger oss konsekventa och noggranna lösningar. I en bransch med stundande digitalisering och modernisering är vår målsättning att bidra med effektiva och konkurrenskraftiga verktyg som sparar tid, höjer kvaliteten och ökar lönsamheten. Vi lanserar nu Wheelscan. En mätstation som med stereokamera-teknik från Saab mäter mönsterdjup och av en liggande hjulstapel med stor precision. Med Wheelscan effektiviserar du din däckhantering, genererar nya försäljningsmöjligheter och skapar mervärde för kunden. Läs mer på wheelscanning.se